0: con Daniela Rodríguez, Licenciada en Nutrición, Coach y Máster en PNL. Daniela nos trae otro programa en su espacio para vivir mejor. Vamos a hablar hoy sobre cómo hacer yogur en casa y mejorar nuestras defensas. Hola Daniela. ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes para
1: vos y toda la audiencia que nos escucha.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Contame del yogur y sus propiedades. Claro. ¿Alguna vez escuchaste hablar de probióticos? No, me suena pero no.
1: <risa> bueno, te cuento. Los probióticos son alimentos que contienen microorganismos vivos, que son beneficiosos para nuestra salud. Te cuento cómo y por qué. En, en nuestro intestino tenemos miles de millones de microorganismos de muy distintos tipos, como ya sabemos, algunos que nos benefician la salud y otros que nos perjudican. Entre los microorganismos que nos benefician están los lactobacilos que son los que se encuentran en el yogur. O sea, según el patrón alimentario que uno tiene, genera más microorganismos de un tipo o de otro. Y los microorganismos del yogur son eh, del tipo de microorganismo que nos beneficia. Es decir, el yogur es un prebiótico. Y además de su valor nutricional, ¿no? es el valor nutricional de la leche porque contiene proteínas de alta calidad, mucho calcio, ¿no? tiene el beneficio de estos lactobacilos que por ahí no los tienen otros alimentos. Lo que ha visto la ciencia hasta ahora es que una dieta saludable y que además contenga estos probióticos, nos ayuda a mejorar el sistema inmune. Y con un sistema inmune fuerte y un intestino sano, nuestro cuerpo se defiende mucho mejor de las infecciones. Y también se ha visto que una dieta saludable y que contenga probióticos ayuda a disminuir la inflamación del intestino y de las articulaciones. Que no es poca cosa, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! Los lactobacilos y estos microorganismos. Este, no lo tenía claro.
1: Pues sí. Y uno de esos alimentos probióticos, como te decía, es el yogur. Así que bueno, te invito a incorporar el yogur a tu alimentación, ¿no? Y eh, justo lo que vamos a hablar hoy es que lo podemos hacer muy simple y fácil
0: en tu casa. Así que nos vas a contar cómo hacer yogur en casa para que no tengamos excusas no morir en el intento. Decime, Daniela, ¿y cuál es la importancia de hacerlo cada uno en su casa?
1: Bueno, importante porque cuando uno tiene el yogur en la heladera, aprovecha y lo consume. Eh, eso, es, eso es importante. Pero además, eh, el yogur casero es rico, es más sano y es más económico. La oferta de yogures en nuestro país. Eh, tienen en general muchos colorantes, saborizantes, azúcar, edulcorantes, eh, hay poco yogur eh, natural, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto que hablábamos en otros programas, ¿no? Toda esta cantidad de saborizantes y colorantes, nos acostumbran el paladar a eso, ¿no? Y luego no, no nos gusta lo natural. Entonces, eh, en nuestro país hay poco yogur natural, y, y lo que nosotros vamos a lograr en casa es justamente eso, ¿no? un yogur natural que casi no queda ácido y que le podemos agregar fruta de verdad, no, no saborizantes de frutas, sino frutas, le podemos agregar, agregar granolas, granos, eh, es realmente rico y además es súper simple. ¿no? Uh -huh. este, y yo justamente para esto recomiendo eh, usar leche entera, porque queda más suave y menos ácido. El, el ácido no se suaviza con el azúcar, lo suaviza ese poquitito de grasa que tiene la leche entera. Entonces, eh, queda un poco más rico, sí. Bueno, pero si no podés tomar leche entera, podés hacerlo igualmente con descremada. Entonces, te cuento de las formas de, de, de iniciar el yogur. Dale. Hay, mira, hay básicamente dos formas. Eh, voy a empezar por la que menos me gusta, que es a partir de los llamados bichitos de choca o de kefir, ¿no? los que siempre se
0: consiguen que alguien tiene. ¿eh? Mi mamá tenía. Exacto, o...
1: siempre alguien tiene y te da un poquito de
0: bichitos de choca. Eh,
1: ¿Cómo me dijiste, perdón?
0: Que mi mamá tenía, me hiciste acordar a mi niñez. Contame, contame, <risa> disculpa que te, que te corté.
1: En, en casa cuando era chica también hubo, de hecho yo tengo ahora también, este, <risa> pero lo uso más para otras cosas. Este, el que realmente consumo es el otro que voy a contar después.
0: Dale, dale. Contanos primero el de la yoka, ver.
1: Primero el de la yoka. Es súper simple. El procedimiento con estos es agregarles leche tibia, apenitas tibia y dejarlos una hora fuera de la heladera. Cuando el yogur está listo, se cuela, se consume el yogur y los bichitos se vuelven a poner en leche o se pueden dejar descansar en agua. Siempre conviene hacerlo con un colador que no sea metálico. ¿Ah? pero lo que sí, eh, los bichitos estos siempre tienen que estar con leche o con agua, no se pueden dejar secar, ¿no? se pueden lavar bajo el chorro a la canilla, fría por supuesto, este, y lo que tienen es que estos llamados bichitos eh, son una, una masa sólida, y por eso se pueden colar y se pueden lavar. Te aclaro que no son gusanos, como a veces <ríe> se dice, ¿no? los gusanos del yogur.
0: Nos, nosotros les decíamos, ¿sabes? Nosotros les decíamos... Este, nos Ay, mandaba sí. mamá y decía, ya lavaste lo, lavaron los gusanos, <risa> los gusanos del yogur. Claro, entonces a muchas personas <risa> le da un, poco, un poquito
1: de asco por pensar que son gusanos, y no son. Son <risa> microorganismos, que además son beneficiosos, que se agrupan formando lo que llaman colonias. Bien. Y muchos de ellos, que no los vemos, quedan en el yogur que consumimos, y los demás quedan agrupados, pero no son gusanos. <risa> Mira, a mí esta es la opción que me gusta un poquitito menos porque estos microorganismos, además del ácido láctico, que es el ácido que, que, que se encuentra mayormente en el yogur, producen un poquitito de, de ácido acético, que tiene un saborcito distinto. Pero eso es algo muy personal. Yo conozco muchísima gente que le encanta este tipo de yogur y que lo consume regularmente. ¿no? Digo, esto es algo muy personal. Y ahora te cuento la otra opción, que es la que me gusta más, que es a partir de un yogur natural, de un yes. yogur eh, comprado, sin, sin saborizantes, sin colorantes. Este, y a partir de ahí podemos iniciar también a hacer más yogur. Repito, ojo que las dos eh, son buenas, las dos opciones son muy buenas. Este, solo que a mí me gusta más esto por un tema de, 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 de gusto personal.
0: A gusto consumidor, exacto.
1: Exactamente. Mira, para iniciarlo a partir de yogur, lo único que hay que hacer es mezclar un vasito de yogur natural con leche tibia, hasta completar un litro. También con leche a tibia. Hay que dejarlo a temperatura ambiente unas 8 horas, y a medida que el yogur se va haciendo, los microorganismos se van reproduciendo. Y listo, luego de este tiempo lo guardamos en la heladera y ya lo podemos consumir. Luego, ya cuando lo vamos consumiendo, nos queda poco yogur, ya cuando nos queda para un solo vaso le volvemos a agregar dos tazas grandes o tres tazas de leche y volvemos a repetir el proceso, leche siempre tibia. Este yogur no forma colonias como el otro, por eso siempre hay que guardar un poquito de, de, del mismo yogur, porque los bichitos no están agrupados, sino que están dispersos. Para que te hagas una, una idea de la proporción, eh, con un vaso de yogur le puedes agregar cuatro vasos más. Siempre tibia.
0: 1-4, digamos.
1: Exacto.
0: 1-4. ¿Y con qué yogur podemos empezar, Daniela? Con cualquier yogur,
1: siempre que sea natural. O sea,
0: sin colorantes
1: ni saborizantes. Eh, si el yogur inicial tiene mucho azúcar, que hay algún, algún yogur natural en el mercado que tiene mucho azúcar, con el correr de la estanda de yogur que vamos elaborando, se va a ir diluyendo ese azúcar y ya no va a estar tan dulce como el inicial. Y si el yogur inicial es descremado, que también hay algunos que no tienen azúcar, pero son descremados, que esto lo hace como un poquitito ácido, al agregarle leche entera, esa acidez eh, se, va, se suaviza
0: enseguida y queda riquísimo. A mí este yogur me encanta realmente. Así que es una forma sencilla de tener el yogur, 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 y con, con los beneficios de, por ejemplo, ponerle frutilla, pero frutilla real, durazno yeah. real, o sea, este, podemos disfrutar de, de, de un yogur frutado, pero real con todos los beneficios. Te quiero preguntar, en el momento que elaboramos yogur, o sea mm -hmm. con el gusanito, que <ríe> mal llamado eh, gusanito, que ya sacamos el mito de que no es gusano, sí. que, sino que son colonias de, de microorganismos, y este, y este otro sistema con los yogures naturales, ¿a qué debemos prestar atención al momento de elaborar yogur en casa?
1: Mira, entre las pocas cosas que hay que tener muy en cuenta, primero es que todo lo que se use tiene que estar muy limpio. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque es un alimento que tiene humedad, que va a estar afuera, entonces para que no interfieran eh, otras bacterias, todo tiene que estar muy limpio. Los frascos, las tapas, las cucharas, los coladores, todo bien limpio. Yo lo que hago es lavarlo bien y luego lo pulverizo con alcohol. Si no, también lo puedes lavar con agua bien caliente y, bueno, y con jabón todo. Este, y todo. Pero tiene que estar eh, siempre bien limpio. Ya te digo, esto es importante para que no se interpongan otras bacterias que no queremos que aparezcan ¿no? y que nos van a cambiar el gusto del yogur. Puede haber alguna bacteria que se interponga que, que no sea beneficiosa. Para cuidar las bacterias del yogur, que son las beneficiosas, tiene que estar eh, todo bien limpio. Perfecto. Y lo otro que hay que tener en cuenta también por la misma razón es o bien usar leche larga vida, que es este, la leche larga vida es esterilizada, es cero bacteria, o si se usa la leche común, que tiene apenitas este, de bacterias que no son eh, malas para la salud, igualmente hay que hervirla y luego dejarla enfriar. Esto es por la misma razón, para eliminar las bacterias que están en la leche y no nos interfieran en la elaboración del yogur, que no compitan con este, la, las bacterias del yogur. Y la última cosa que hay que tener en cuenta es la temperatura de la leche al momento de agregarla. Bien. Tiene que estar, como te digo, tibia, que vos la toques y, y la sientas a la temperatura del cuerpo, a perinititas tibia, no, no mucho más que eso. Porque si está caliente, eh, vas a matar los microorganismos del yogur. Y si está fría, va a demorar bastante en hacerse. Siempre es preferible, si nos vamos a equivocar, equivocarnos por fría que por, fría. por caliente. claro Exacto. Este, pero no muy caliente. Es como con la levadura. Si uno a la levadura le, le pone el agua caliente, mata la levadura. Con esto es igual. bien Y así que bueno, nada, y a disfrutarlo, porque lo podemos tomar como cualquier yogur, ya sea solo, con frutas, con avena, con granola, pero también lo podemos usar en licuados. Tomarte un licuado en verano con frutas y yogur, eh, te queda esa cosa bien espesa, rica. Eh, también le podés a esos licuados eh, agregarle gelatina y transformarlo en un postre. Y bueno, ya después si querés experimentar más, eh, podés usarlo en salsas saladas. Ya ahí ya es <risa> este, a la imaginación del consumidor, pero tiene infinitos usos.
0: Eh, con todo esto que estamos hablando, ya me, me dio mucha, mucha hambre y ganas de hacer una merienda con un yogur hiper casero lleno de fruta. Así que... ¿Te, co te convencí de hacer yogur en tu casa? <risa> Totalmente. <risa> prometo, mandarte una que... foto, prometo mandarte una foto y lo tomo como un desafío, Daniela. Muchas gracias por por esto que nos contás, por, la, eh, por el episodio de hoy y bueno, con nosotros estuvo Daniela Rodríguez, licenciada en nutrición, máster en PNL y coach, estuvo contando sobre cómo hacer yogur en casa, no morir en el intento y, y bueno, de alguna forma este, cuidando nuestras defensas. Gracias Daniela por tu espacio para vivir mejor.
1: Gracias a vos, Eduardo, por tu calidez de siempre, que siempre te lo digo, y a toda la, la audiencia que nos escucha, que siempre están ahí con nosotros.
0: Gracias, Daniela. Nos vemos en el próximo encuentro.
1: Dale, nos vemos, sí.